0: Raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. No final do dia é uma decisão que eu tomei por questões operacionais, né, para facilitar um pouco o meu dia a dia, gravar de manhã estava cada vez mais corrido, mas eu estou percebendo que foi uma decisão que impacta negativamente nos números. Não que eu esteja preocupado com os números, mas os números traduzem que simplesmente eu estou atendendo menos pessoas, ou que eu estou dificultando a vida de quem me segue. Dos poucos e raríssimos, e me seguem aqui. Então, esse episódio eu ainda vou gravar né, nesse horário vespertino, mas eu vou ver se das próximas vezes eu volto a gravar e publicar de manhã cedo. Né? Vamos, vamos ver se faz alguma diferença. Embora seja um podcast, eu, eu tenho a cá para mim que muita gente ouve quando dá, né? quando bem né? e não necessariamente na mesma ordem que eles são publicados. Mas, de qualquer maneira, aparentemente, publicar de manhã é, fazia mais sucesso. É, eu tenho hoje, acho que, dois artigos para comentar só. É, o primeiro deles tem a ver com o que a gente comentou ontem, eu comentei meio as minhas próprias impressões, né? E eu fui bastante enfático, é, eu acabei, talvez, me excedendo um pouco na minha reação com relação àqueles fones de ouvido. Não, não, foi a câmerazinha do Google, né? Eu espanei, surtei. Mas aí, para a minha <risos> alegria e surpresa, o Technology Review, que é um, um veículo que eu sempre cito aqui, é uma das maiores fontes aqui de artigos para mim, porque eles são sempre ponderados, corretos e, né, e, e prestam atenção em um monte de coisa, energia solar, etc. Né? O, o, outros assuntos além né, do Bits Bytes... Mas para minha surpresa, um artigo hoje dos caras chama Ok, Google, sai da minha frente. Né? Get out of my face, esse é o título original. E é um, um artigo surpreendentemente é, subjetivo, pessoal e também um pouco é, irreverente em que ele, fala, ele, ele pega toda essa linha que o Google acabou de lançar que como vocês viram, tem desde fones de ouvido com tradução simultânea até... É, as novas caixinhas de som até sei lá, até aquela câmera completamente delirante e o cara é, expressa de uma maneira, vale a pena ler, é divertido o desconforto dele com isso né? o desconforto dele com isso, porque na verdade é, essas máquinas todas, esse hardware todo não deixa de ser apenas a ponta do iceberg o que conta mesmo é o Google por trás disso tudo né? então você está comprando lá um negocinho pequenininho Bom, que custa uma grana, inclusive... Né? acho que os caras estão aprendendo com a Apple... essa essa mania né, de construir hardwares caros... mas então você compra um, um brinquedinho caro... mas que, na verdade, aquilo é uma antena parabólica... para o Google é, provavelmente absorver, escutar... aprender, aprender também mais do que devia... então é um artigo... me surpreendeu o tom... né, o Get Out of My Face até que é engraçado... Ele tira sarro um pouco de tudo, né? tanto do celular quanto da câmera, que é um, um delírio completo, a, a passando pelo fone. Então é interessante ver a rejeição né, de um veículo especializado que não está questionando a tecnologia por trás disso, que sem dúvida é estupenda, está questionando a postura está questionando a essência, está questionando a ética, inclusive, de tudo isso. Então, a gente, eu fico feliz e eu espero que esse meu esforço completamente quixotesco e diário ajude, pelo menos, a que vocês também né, passem um pouco do deslumbramento da tecnologia pela tecnologia e comecem a ver também, pera um instante só, que brincadeira é essa, né? E aí, um outro artigo também, eu, hoje foi um dia espetacular no The Clone Review, porque um, um outro articulista, o Rodden Brooks, escreveu um, um, um artigo que, esse sim, é sensacional, que chama Os Sete Pecados Capitais. Vou repetir: Sete Pecados Capitais das Predições com relação à Inteligência Artificial. Então, de novo, um artigo super bem humorado, um desabafo, né, com várias piadas e, e trocadilhos, etc. e tal, em que ele tenta é, expressar o desconforto dele com a maioria das previsões que são feitas com relação à inteligência artificial, tanto as pessimistas quanto as hiperotimistas, né? Então eu vou tentar dar uma passada rápida aqui é, para comentar com vocês quais seriam esses sete pecados, deixa eu abrir aqui no Chrome, eu estou vendo aqui no celular, né? é, eu achei bastante divertido, é, inclusive porque num certo momento ele, ele acusa o pessoal de tecnologia de estar passando por um momento de exponencialismo. Né, esse culto às tecnologias exponenciais, então vamos lá vamos ver qual que é, a primeira, é o primeiro pecado o capital. capital ah, quer, quer ver uma coisa curiosa por exemplo, é a história de que em 20 anos, e tem gráficos né, mostrando que em 20 anos não sei quantos milhões de empregos vão desaparecer aí ele fala, na boa <risos> quantos robôs estão hoje tomando tais e tais e tais posições nenhum, né? é, Quantas demonstrações realistas? Nenhum. Então você vê às vezes gráficos sendo baseados em absoluta especulação. Mas vamos ver se pega os sete pecados capitais. O primeiro deles, esse eu acho um dos mais úteis, que ele chama de Lei de Amara. Porque tem um cara chamado Roy Amara que falou o seguinte, nós tendemos a superestimar o efeito de uma tecnologia no curto prazo, ou seja, a gente acha que vai acontecer um milagre a curto prazo, e nós tendemos a subestimar o efeito dela a longo prazo. Né? interessante isso, porque aí ele dá vários exemplos, que é verdade, a gente fica achando que o mundo vai acabar amanhã, mas ao mesmo tempo a gente muitas vezes é incapaz de adivinhar o real impacto disso. E o exemplo que ele dá é o GPS. O GPS quando nasceu, é, havia uma visão bacana por trás, que não se concretizou a curto prazo, não, porque era complicado, era caro, etc e tal, mas uma vez que isso se tornou suficientemente barato e popularizado, o GPS hoje é parte fundamental do dia a dia de todo mundo, muito mais do que os caras poderiam prever, ou seja, eles erraram no curto prazo e erraram no longo prazo. Então, de qualquer maneira, isso vale para um monte de coisas. A gente tende a achar que alguma dessas tecnologias exponenciais vai mudar o mundo amanhã, né? Ele até cita um exemplo, ele fala, tem um filme que mostra lá um robô servindo o cara no ano 2000 e tanto, mas o robô está trazendo para o cara o jornal, pera aí, então se tem robô, por que, que ainda tem jornal? Né? Como é? Bom, deixa eu continuar que eu me empolguei aqui, então, o primeiro foi essa história da lei de Amara que eu acho interessante. A segunda é pensamento mágico, né? como você não sabe, você fala, olha, do que, que a inteligência artificial vai ser capaz? bom, ela vai ser capaz, aí você começa a pensar coisas que são impossíveis, porque você não conhece mesmo, você não tem a menor noção, então você começa a imaginar que isso vai ser mágico, vai ser super poderoso, e começa a fazer previsões completamente contra as leis da física, né? O que mais? Cadê, 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 cadê? Terceira, isso é extremamente interessante, a confusão entre performance e competência. O fato de que a inteligência artificial hoje uma, tem uma performance, um desempenho extraordinário, não quer dizer que ela vai ter maiores competências. Né? Então, uma, uma, sei lá, o Google, a Apple, ela é capaz de reconhecer ah, essa é uma foto de um cachorro, mas ela não sabe o que é um cachorro, não sabe o que está atrás do cachorro, não sabe o que fazer com o cachorro, não sabe o que o barulho do cachorro faz. Ela tem um desempenho brutal, né? mas no, o que falta ainda é alguma possibilidade dela vir a desenvolver alguma competência. E isso é especialmente complicado porque a gente não entende nem como funciona a nossa própria competência. Então a gente não sabe como replicar. O quarto que ele fala são palavras valise, palavras maleta, que são aquelas palavras que cabem tudo. E um exemplo que ele dá é learning, aprender fala, olha, aprender a andar de bicicleta é diferente de aprender uma língua, que é diferente de aprender um, 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 uma, um, um instrumento, que é diferente de aprender física, é, são formas completamente diferentes de aprendizado, então o tal do machine learning significa que, ok, um tipo de aprendizado funciona bem, mas não necessariamente os outros, então a gente tende a superestimar né, o que, que as máquinas são capazes de aprender, porque a gente está usando aprender num sentido muito amplo, como se fosse uma maleza. Aí o aí, um quinto princípio é o que mais me agrada, que é a história dos exponenciais, aí ele fala do exponencialismo, e ele confessa que ele mesmo chegou a usar, durante ele também acreditava na coisa exponencial, ele falou, olha, se você pega um iPod, né, um iPod, que ninguém usa mais, mas em 2002 ele tinha 10 gigas, em 2003 ele tinha 20 gigas, em 2004 ele tinha 40 gigas, ou seja, estava crescendo exponencialmente. Então, o que você que imagina? Que hoje, 2017, ele teria que ter quanto mesmo? 160 mil GB, 160 TB. O iPod tem 160 TB? Embora essa fosse a conclusão exponencial da história. Não, não, por que não? Porque não faz sentido, inclusive porque há limites físicos, inclusive os limites de custo, limites de... Então, muitas vezes, aquilo que é exponencial durante um certo período de tempo vai esbarrar em alguma barreira concreta. Ele cita, inclusive, a lei de Moore, que é aquela lei que deu origem a essa coisa exponencial, que já está praticamente esgotada. Bom, sexta é Hollywood, que ele fala que Hollywood fica... Né, inventando cenários que normalmente são completamente insanos e sétimo, que, que disso eu tenho bastante familiaridade, que é a rapidez de implementação é o seguinte ele cita um exemplo que eu conheço de perto se você for em qualquer fábrica em qualquer indústria, mesmo as indústrias mais avançadas, vai ter máquina rodando Windows XP, vai ter máquina rodando Windows 3, bancos usam COBOL, né? essas coisas estão aí e estão funcionando, ninguém vai jogar fora Ninguém vai jogar fora. Ele até cita um exemplo que a Tesla, que fabrica aqueles carros moderníssimos elétricos, ela está contratando engenheiros especializados numa coisa que nem eu sei o que é, que é uma coisa completamente arcaica, como é que chama? Cadê, 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 cadê? É um nome engraçado. PLC, eu não sei o que é PLC, eu não sei o que é PLC, mas é um troço arcaico. Mas o que acontece, essas coisas não vão ser substituídas imediatamente por estão funcionando, elas já estão pagas então a gente tem uma certa inocência de imaginar que a gente vai fazer tábula rasa e vai começar tudo do zero, bom, eu vou dar o artigo aqui para vocês lerem com um pouco mais de deleite né? vocês vão ver que ele é mais espirituoso e claro do que eu consigo ser eu desejo a vocês todos um bom fim de semana é, prometo que na semana que vem vou voltar a publicar o radinho em horários matutinos e bom, aproveitem o sábado e o domingo, grande abraço Raríssimos, Renê aqui no Radinho de Pilha.